0: GoGoRo 年底超狂购车优惠开跑啦！
1: 即日起到十一月二十六，十大购车优惠补贴送给你，最高补助两万九千三百元，再送最高七千两百元的养车点数，
0: 让你免费骑车二十二个月。指定车款还有加码折扣哦，购车存钱在，绝对不吃亏。嗨，大家好，欢迎来到果然聊科技，我是 Silver。
1: 嗨，大家好，我是 Robert
0: 。这个礼拜呢，有四则科技新闻。第一则新闻是跟 Open AI 开除执行长有关，所以我们会花多一点时间来介绍整个事情的始末。好，那我们话不多说，我们就直接开始
1: 。Open AI 执行长呢被开除后啊，立刻有了新工作，宣布加入微软后又回锅。OpenAI 前阵子啊发生大地震，执行长奥特曼突然被董事会开除。不过，这位人工智慧的金童很快就找到新工作了，而且呢还是在 OpenAI 最大股东微软公司旗下。这件事呢让业界感到震撼，同时呢也让外界人看到人工智慧领域竞争激烈的一面
0: 。那奥特曼是谁呢？奥特曼是 OpenAI 公司的创始人兼执行长，但他也是戏骨有名的企业家和投资人。他曾创办一间新创公司，叫做 Loop， 让智慧型手机的使用者可以自己选择是否要和他人分享定位的服务。那这项服务呢，一共有五百万名的使用者。这个新创公司最后也卖给了绿点银行
1: 。奥特曼之后呢，又有投资并领导 Y Combinator 孵化器，主要呢是向新创公司提供一笔种子资金，并且给予创业建议以及创业相关知识的训练课程
0: 。o p e n a i 是在2016年创立的。奥特曼跟另外一群伙伴高德纳等人共同创立，那专注开发人工智慧，而且在这几年呢，获得非常高的回响，甚至在 OpenAI 快要没钱的时候呢，说服微软投资他们将近130十亿美元，微软也因此成为 OpenAI 最大的股东，持股百分之四十九。
1: 奥特曼为什么被开除呢？几天前呢、啊，奥特曼被 OpenAI 董事会突然开除。理由是他跟董事会的沟通出现问题。不过外界分析哦，可能是因为奥特曼与 OpenAI 首席科学家伊尔雅在 ChatGPT 最新的 GPT 5发展路线上的分歧。
0: 伊尔雅认为必须要限制 GPT 5的用途，以免过于强大而威胁到人类。但是奥特曼则希望可以加快技术的发展。希望 Open AI 在 AI 领域快速创新和成长。当然，除了和伊尔雅的意见不同之外呢，奥特曼也主张引进中东主权财富基金的投资来发展 AI 芯片新创公司。这样的路线呢，也和董事会期望的呢不太一样
1: 。接着，奥特曼被开除后， Open AI 高层呢竟然也一同请辞。总裁布拉克曼在人事异动宣布后的几小时呢，也宣布辞去了 Open AI 总裁一职。没想到奥特曼走没多久啊，啊、Open AI 最大股东微软马上出手，联手呢和其他 Open AI 的大股东要求 Open AI 董事会聘回奥特曼
0: 。原本奥特曼有回去和 Open AI 进行协商哦，但是最后因为董事会成员要不要撤换这件事情谈不拢，那最后就破局了。所以奥特曼最终没有要回归。当时也有消息指出，奥特曼即将加入微软的团队。那微软执行长也证实这件事哦。他说：“奥特曼啊，布拉克曼和其他离职的同事都会加入微软的核心团队，来领导一个新的 AI 研发团队。”那有人分析认为，这会有助于微软在 AI 界确保领先优势，也可以避免人才流失到竞争对手，也就是 Google 那
1: 边。就在奥特曼确定将加入微软团队啊，进行 AI 研发工作后 ，OpenAI 在 X 就是我们说的 Twitter 啦上宣布要让奥特曼重新接任执行长并重组董事会。那 OpenAI 的贴文是这样写的哦：公司遗和奥特曼达成协议，奥特曼呢将会重返 OpenAI 担任执行长。并且会重组新的董事会成员包括了 Brad t y l e r 就是前的 Salesforce 的共同执行长 Larry Summers， 也就是前美国财政部长等等哦，这些成员 OpenAI 正在引领相关的合作细节，感谢外界的耐心等候
0: 。那同时，奥特曼也转推了这则 OpenAI 的声明，而且他自己也有在贴文里面写道：“我喜欢 OpenAI， 过去几天我所做的一切都是为了保持团队使命。”当我决定加入微软时，很明显这对于我的团队会有更好的发展。在新董事会与 W. S. A. D. A. 的支持下，我期待重返 OpenAI 团队，并巩固我们与微软的合作伙伴关系
1: 。不过有趣的是哦，特斯拉执行长马斯克啊，对于两方的争明似乎觉得就是一场闹剧，分别呢在他们的推文底下表示哦，你们所做的一切确实是毫无意义的，不错的行销噱头。我为你感到高兴，奥特曼。微软团队，呃，这里的微软团队是指微软的 Teams 的会议软体哦。怎么样？它比 Google Meet 更好吗？我知道这个笑话很老套，但我还是觉得它很好笑。所以呢，我会为了它的乐趣而继续下去。
0: 是的，马斯克呢，就是一如既往的嘴炮啦。那整出剧呢，演到现在也算是告一段落。我们接下来呢，就来继续我们第二则新闻，就是 YouTube Premium 要仿效 Netflix 来打击寄生账号。将严格限制家庭共享方案
1: 。在国外的 Reddit 论坛上哦，有网友抛出一张照片，是 YouTube 寄来的通知。内容呢，主要是要求网友在十四天内确认他的住址，否则就会暂停他的 YouTube Premium 的会员资格。信上的最后也提到，所有的 YouTube Premium 家庭方案成员必须要和主要的会员居住在同一个地方
0: 。虽然 YouTube Premium 过去就已经在相关的说明页面提到。家庭成员必须和群组管理者住同一个地方，有相同的地址。但是，对于这项要求，并没有真的严格执行哦。但是，外媒 Android Authority 则表示， YouTube 已向他们证实这件事。他们说， YouTube Premium 成员确实应该要和邀请他们加入的管理者住在同一个地址。接下来也会透过 IP 验证以及其他方法来确认这件事。如
1: 果你担心政策会影响到自己的使用权益，或许可以考虑透过 VPN 连到方案比较便宜的国家。之前有印度啊、土耳其可以使用。虽然有网友回报说目前已经无法 VPN 连到这些国家注册了，但是呢，乌克兰或许还可以试试看。这些国家的个人方案，一个人只要新台币8十元，比台湾这里的1 3三元还要便宜。那以上呢是关于 YouTube Premium 限制家庭共享方案的新闻
0: 。再来是第三则新闻，苹果确认 iMessage 将采 RCS 通讯标准，和 Android 手机传讯息变得更容易了
1: 。Google 呢，在过去几年一直推动 RCS 通讯协议。许多 Android 手机也都支援，因为这个呢，不只可以让 Android 手机之间互传讯息，还有支援传送更高解析度的照片、影片、音档或是更大的档案
0: 。苹果表示，将会在2024年让 iMessage 也可以支援 RCS 协议。这表示使用者就可以直接从 iMessage 传讯息给用 Android 手机的朋友，无论他使用的是 Google Pixel 还是 Samsung Galaxy 等等，都不用额外安装其他的 App， 就可以直接用内建的通讯软体来聊天
1: 。iMessage 采用 RCS 之后呢，使用上会有什么差别呢？简单来说啊，对于不常使用 iMessage， 或是呢身边朋友都是使用 iMessage 的人呢来说没有差别，因为苹果有说。iMessage 还是会继续存在，而且不会被取代。iPhone 预设的通讯软体呢，也依然是 iMessage， 只是把文字简讯、SMS、图片简讯用 RCS 协议来取代
0: 。唯一的差别就在于，身边有一些使用 Android 的朋友，但你又很喜欢 iMessage 的功能，不喜欢用 Line 的情况下，就可以直接在 iMessage 里面传讯息，而且是不用钱的哦。
1: 至于大家最关心的蓝色泡泡会不会消失，苹果也说了不会。iMessage 呢最大的特色就是，当你传讯息给其他 Apple ID 时，会以蓝色泡泡显示，表示这个讯息是透过 iMessage 传送，是免费的。但如果看到的是绿色泡泡，表示这个是一般简讯，需要收费
0: 。虽然说 iMessage 将会采用 RCS 通讯标准。但是在 iPhone 之间、iPad 之间，还有 Apple Watch 之间，还是走原本的方式，依然会有蓝色泡泡跟绿色泡泡的存在。那到时候蓝色泡泡就是像现在一样哦，是传讯息给 iPhone、iPad 等 Apple 的产品，走的是 iMessage 管道的意思。那绿色泡泡呢，就会是传讯息给 Android 手机，走的呢是 RCS 管道的意思。但是不知道一般简讯到时候还会不会是绿色，或者是改成灰色呢？
1: 除此之外呢，苹果也有说 iPhone 采用 Android 手机的 RCS 标准，会让双方阵营使用者的通讯更容易，但是它的安全性没有 iMessage 好。iPhone 与 Android 之间的讯息呢，也无法端对端加密处理。好啦，那以上呢是关于 iMessage 的新闻。
0: 好，那接下来是最后一则新闻啦。国外有传出多起 MacBook Pro 屏幕因为灰尘导致损害的案例，这五款机型要特别注意喽
1: 。据外媒《复笔式》报道，最近呢有多名旧款 MacBook Pro 的用户反映，当上盖开启提到某个角度的时候啊，屏幕呢会出现紫色线条，导致无法正常使用。维修专家呢则表示，灰尘可能就是元凶。而且在2 0 1 6到二零二零年间推出的 MacBook Pro 都有可能受影响
0: 。这个因为灰尘导致屏幕损坏的事件被称为“灰尘门”。那目前已有大量网友在 Reddit 还有苹果官方论坛上面讨论。国外笔电维修商家 NoBook Nerds 的技师 Stephen 受访的时候，他表示。m a p b o o k Pro 屏幕损坏的案例其实很常见，他们每周都会接到蛮多件商品需要维修的
1: 。猜测呢，主要是因为在长期使用下，屏幕跟键盘间的胶垫缝隙容易累积灰尘，随着屏幕上盖的多次开合，灰尘呢就会从缝隙渗入，并损坏屏幕排线。才会让 MacBook Pro 的屏幕在开到某个角度的时候出现紫色的线条
0: 。另一间维修商家 i k e r Red 的技师 Ricky 甚至说自己每个礼拜至少要修四台受影响的 MacBook Pro。那过去一年呢，他已经修超过五十台，都是类似的问题了。同时，他也指出灰尘门灾情主要影响以下五种型号。第一个呢是 A 1 9 8 9那这台是2018年13寸的机型。那第二台呢是 A 2 2 5 1这个是2020年，也是13寸的机型。再来第三种是 A 2 2 8 9是2020年13寸，但是只有两个 f o u n d e r b o l t 的机型。第四种是 A 2 1 4 1是2019出品。那第五种是 A 2 3 3 8是 M1 MacBook Pro 的机型。基本上就是涵盖2018年到2020年之间的机型哦。尤其是 A 2 1 4 1的机型最为严重，就是2019年16寸的 MacBook Pro
1: 。技师 Ricky 认为哦，从2016年开始到2020年的 MacBook Pro 都是采用类似的设计，因此都有几率会受到灰尘门的影响。建议以上这些机型的用户可以定期清洁电脑，预防灰尘堆积导致屏幕受损。
0: 同时呢，刚刚那些维修技师也表示。2021年开始 m a c b o Pro 使用的全新设计有针对屏幕排线来做加强防护，来借此解决灰尘门的问题。虽然说已有多数用户跟维修店家表明有灰尘门的问题存在，不过苹果官方目前还没有对这件事情做出任何回应
1: 。当然，在苹果回应问题之前哦，建议大家还是要好好保护一下自己的电脑，定期适度清洁，避免灰尘堆积。毕竟修一块屏幕真的蛮不便宜的啦。
0: 是的，真的蛮不便宜的。那以上呢，就是关于 MacBook Pro 的新闻啦。好，那本集节目先到这边。觉得我们这集节目内容整理的还不错的朋友呢，欢迎帮我们按订阅，然后按爱心，然后把“果然聊科技”分享给更多朋友哦。我们下礼拜见，拜。拜。
1: Bye.